0: Hello， 大家好，欢迎收听今天的围炉 talk， 我是小杰。大家好，我是洋洋。大家好，我是河豚。我是老孙。大家都知道，我们上一次录节目还是在上次哈，这是什么废话文学？就是刚刚我们提到了废话文学，就除了废话文学之外，大家在网络梗文化流行的背景下，就是这种互联网的话术不断更新，大家还知不知道其他的一些？跟文化，我
1: 们经常聊天的时候会出现一个情况，就是复读机。大概这个群里只要三四个人以上，就开始复读。我们群里有一个小伙伴非常的有意思，他可能工作比较忙，平时也没有那么多时间的在水群，然后他会。集中把大家前面讲过的内容统一复读，编纂成一个新的故事，<笑>我们就觉得特别的有趣。而且他总能编出一个新的故事，就非常的有趣
2: 。来人叫史官<笑>
1: 。我们有时候还会说：“哎呀，我们今天被他记录了几句话，然后仿佛我们今天说了什么有意义事儿。其实大家都是在复读
2: 。网上冲浪嘛，什么东西都有嘛。咱们上午还在玩啊，《甄嬛传嘛》啊
3: ，对，<笑>《甄嬛传》题。没有他接不上来的梗，我听最多就是孙老板说废话文学，就每次改稿的时候就说：“哎呀，愁死我了，他又在废话文学呵呵他又开始废话文学。
2: ”你要说改稿的那个废话、啊，跟跟我们要说的这个废话文学真不一样。我们说这个废话文学是有意义的废话，我改的稿子都是无意义的废话。
1: 咱<笑>的这个废话还比较有趣儿。就是你看到以后会嗯会心一笑有同感我 get 到了的那一 种， 但是改稿
0: 子啊那真的是纯纯的废话。大家觉得这个废话文学它本身存在就是有意义 吗？ 因为确实就是你重复的一句话一句话的 吗？
2: 对我来 讲， 如果说是有限度的话是比较有意义 的， 只是作为生活的一种消解嘛。毕竟大家都是打工人 啊，
0: 杀时间神器。就是偶尔说一下，还是挺能调节生活的。对，但是像刚才那个说的 C 老板那种稿子里面的那种废话，是不是就不要出现比较好
2: ？我还是坚持刚才的观点，这是两两个东西，废话文学跟一些真废话其实是两样的东西。因为这个废话文学其实更多的在于解构，在于消解，对于一些你没办法用严肃的。用这种主流的，或者说你用非常正向的态度或者情绪去接纳的一些东西，把它变为能接受的东西。说到底，可能是一种反文化。但是，真正的废话，它就是一点用处都没有，不应该出现在汉语里面，不应该出现在我的面前啊、嗯
1: ！因为大家聊天的这个废话文学，我觉得是一种消磨时间，或者说是有时候可能不太认同别人的观点的时候一种敷衍。嗯对，对，尤其我觉得我们的那个复读就非常的就是啊敷衍，就想把这个话题接过去，就下一个的那种感觉。但是像改稿，孙老板改稿时的那种废话呢，<笑>就是在消耗人生，就是在消耗自己的能量，然后就会心情也会变得不好。怎聊的这个废话文学呢，其实一一定的情况下是让自己还会有一点小开心，就 get 一些新的东西的感觉，就哦，我也是这么想，原来你也有想到这个点。
0: 就还蛮有趣的，对，就有时候有点废话，还是就是调节了一下生活。嗯，我觉得分不同的场域嘛，
3: 就是如果你这个话运用的好的话，就是废话文学；如果用的不好的话，就真的是真的废话。嗯
2: 、<笑>运用的不好不一定是真的废话，<笑>也许就社死
3: 了。就有很多小孩会写一些童诗嘛，也会发表。有一个小诗人叫蒋二曼，然后大家可能听过他最著名的一首。叫灯，灯把黑夜烫了一个洞、啊，就这种感觉是特别有诗意的。但是他还会写那种你感觉是稍微有点嗯孩子气的废话文学，比如说他有一首叫《太好了》，他说太好了，我比姐姐多个姐姐，就感觉细品的时候、啊
1: 啊、非常有逻辑，对而对,对,对,对,
2: 对。但我觉得这个其实就不应该算作废话。刚才那句诗，其实我比姐姐多个姐姐，其实是很有意义的。是因为他们的意义，所以我们才会觉得说他这句话写得好。这个我是不认同他是废话文学的，因为他们为什么被称为废话人员？因为真的是废话，就像刚才举的那个例子。说的我们上次、啊、我们上一次录节目的时候还在上次对吧？<笑>我刚才说这句话的时候我就说了这句话，他真的是一个废话
3: 。其实这个成语就是生活里的一些。嗯，废话文学嘛，比如说大家都说多喝点热水，我感觉这个也有点废话文学
0: ，非常的万能
2: 。这个其实是热水文学、嗯，热水文学
0: 。对，说到这个热水文学，就是之前还有一种丫头文学，丫头多喝点热水，丫头头像是我满意不？<笑>就有点油腻了又
2: ，油腻文学，油腻文学。哎、丫头文学其实就是油腻文
0: 学。嗯啊、嗯，那其实还可以细分成很多种。哦对，就是最近就是比较火的，还有一种发疯文学，就是说一个人跟那个客服在沟通的过程中，就一直沟通的不顺畅嘛，就开始发了一段情绪特别激动的话，然后大家就觉得很有意思，慢慢的又衍生出了发疯文学
1: 。那其实这个之前就有，豆瓣上有一阵子很火的小组，就是咆哮组，大家说什么后面都会跟上一大串的感叹号。对对对，对，然后那个组当时非常的火。好像是不、嗯、来源于马景涛那个、哦，对
3: 对对对对，<笑>对对对那个、就是因为他他的,<笑>他的,他的我不知道谁
2: 是马景涛
3: 。<笑>也是琼瑶剧里边，对琼瑶剧,剧里面，对
2: ，我看过的琼瑶剧就是《还珠格格》，啊，情深深雨蒙蒙
0: ，尔康尔康是吗？对，第三部的尔尔康,
2: 康不是人，他不是叫周杰吗？对
0: ，第三部的尔康他也就是。就是挺咆哮的，他也很咆哮。哦对啊、他们两个都算我知道了，快系列的，在
2: 这个打仗的那一段时间，他被敌国困住，然后在皇宫里不喝药。对，
3: 对对对对对对那一段就很疯狂。模仿一下那个周杰的经典台词
0: ？不对不对,对，我对你的爱、哎，什么你满了，我已经抑郁来了。对对,对,对、啊的
2: ，还有那个什么段儿、啊，我的眼睛，
0: 我的眼睛看不见，看不
1: 到了，看不到了。对其实从很多影视剧里面。衍生出来了很多的台词，变成了现在大家常用的梗。对，大家也会说《武林外传》里面的一些台词，就是永远都是神预言，或者说没有他接不住
0: 的梗。《甄嬛传》也是一个对,对，《甄嬛传》就太太突出了，<笑>真的太突出了，就感觉网友现在是用那个放大镜在看《甄嬛传》，就是每一句话都有梗
2: ，《甄嬛传》都不知道养活了多少多少这个博主啊、二次创作视频主，
0: 就是大家现在这种梗文化这么流行，就是大家觉得为什么我们年轻人会这么喜欢这种语言风格，或者是去造这些梗？我是突然想到了以前小的时
1: 候。在搞那个火星文，不占、啊，道
2: 非主流、啊。
1: 对，你知道丧爱文学，对，可能也是就是某一阵子年轻人会流行的一种文化。还有现在年轻人非常爱用的那些缩写，好多我都快看不懂了。不只是 yyds 这一种<笑>对，对，有意思。我看过一个，我看过一个贼
2: 贼难的缩写，他那个缩写就是缩写的是“臣妾要告发熹贵妃”<笑><笑><笑>呃。<哇><笑>底下真的就跟那个猜密码似的，一群人在这猜，最后最后猜出来的这个人还用还用那个缩写又回了一句什么“阔乱恭维是大罪”什么
1: ，真的很厉害。反正我现在已经不太懂他们零零后的这些缩写了
0: ，但我觉得有时候是就是需要表达嘛，你找不到适合的词，嗯、比如说夸一个东西，夸一个什么，我可能就是想要夸的更合理一些，我可能需要就是研究一下我怎么。说这个话，但是我可能回一个 yyds 就能，你也懂我什么意思、嗯，我也知道我想要表达的意思，就更轻松一点。再就是现在生活压力比较大，感觉就生活中这些梗啊，包括社交中聊天中，都会让大家更轻松一点。然后就是谐音梗
1: ，有两派人吧，可能有的人就是疯狂喜欢，比如说像大老师那样的。然后还有那种就是嘴上可能不太喜欢，但是实际上也笑得花枝乱颤的，比如说李诞那样的，对对，我就觉得也挺有意思的。其实你要是不动脑子去想的话，可能你根本也想不到这些东西。有时候也是灵光一现的事儿，
0: 对，就非常有趣。就是他们说那个呼兰，嗯，像一只那个小浣熊，嗯、就我一开始没 get 到，<笑>就后来呼兰说话的时候，他们说它是一只胖胖的小浣熊，就小熊猫，就感觉。get 到那个笑点，然后这主要是
2: 你要对上，你要把那个图跟它摆上了，你马上就能想到说它为什么像小熊猫
3: 。很多人其实不太能接受那种缩写，比如 Y Y D S 啊什么的。其实我看有的老师说，这个其实是源于玩游戏的那个场景里边，很多人会用缩写，因为在打游戏那个场景中，嗯、大家那个需要快速的回复嘛，嗯、对、嗯，忙着操作呢、嗯
1: ，没有什么时间打字就。简略 了， 结果 嗯， 可能现在就衍生成现在的这种情况。
2: 其实还有一部分是是来自于审核的这个制度。最开始像追星 圈， 他们开始缩写什 么“ 虽然但 是” 啊什么什么这些 的， 其实都源于一些规避性的表达。最早源于规避这个对家的一些吹 骂， 保护正主啊。但是到后面慢慢慢 慢， 这个文化继续向外。发展就变成了规避一些敏感 词， 规避一些这个限流 词， 所以才开始用这个。而像刚才瑶瑶说反对这个缩 写， 为什 么？ 其实这个东西更多反对它的人是关系到汉语的一个生存状 况， 就说缩写可能会损害一些汉语在表达上的功能。
1: 让人的语言更加的匮乏，对，就看到美景，哇哦！看到美女，哇哦！就看到,看到什么
2: 都是，看到什么都是永远的神，对吧？没有别的一些这样的句子了，对吧、啊？最后都演发出什么？我读书少，只会说永远的神，对吧、啊？然后看到
0: 搞笑的是，就是 X S 对。<笑> X S W L， <笑>或者是阿伟死了，啊、阿伟永远在死
1: 。<笑>
2: 我觉得狗文化用这个刺猬的一句歌词来解释，就是。嗯一代人终将老去，但总有人正年轻。回看我们的父母一辈，或者说不说父母一辈，回看八零一辈，回看七零一辈，可能他们都有自己的所谓的梗文化，他们都有自己的亚文化。就像大家追孩子，对,对吧？有过文学热，有过诗歌热，啊、呃，有过这个摇滚热，对摇滚热，这些其实都是一代人加给自己的标签吧。<笑>就像美国六十年代的。这种文化运动一样，它代表的可能就是说不认同，我不认同上一代给我们定下来的这些，他们给我们下的定义也好，也不认同他们带来的固有的社会方式。我们要用我们的方式来融入这个社会，也是一个双向的过程嘛。社会会改到他们，他们也可以改到社会。所以说，这种亚文化的出现，可能更多的是为了让更好的适应这个生存环境、生活环境，让它变得。对吧？适合自己，让我们可以成为这一代的代言词。到了我们这一代，可能到了90一代，大家又更愿意说表表示一下自我，表达一下自我。但是我们表达自我的方式，又不愿意跟上一代人相重合
1: ，于是出现了火星文。
2: 对，才有了这些这些这个非主流也好啊，火星文也好啊，就是有了我们一代的这种文化记忆。到了现在，上00一代，可能他们更多的就是把持现在的这种亚文化的趋势，像咱们说的这些什么发疯文学。啊、呃，林黛玉文学啊、呃，废话文学，其实可能也都是前人
1: 玩过的。对，更多的
2: 来源也都是把它发扬光大的，可能都是现在最有时间上网的零零一代
0: 。刚才你还提到那个林黛玉的发疯文学嘛，就是说咱们包括网络上的梗也好，电视剧的梗也好，就是可能大家娱乐出来是不会对。嗯，电视剧本身或者是什么产生什么不好的因素的？但是像《红楼梦》林黛玉这种名著里的人物，大家就是现在把它娱乐化，就有人会担心可能对名著产生一些影响啊
2: ，改编不是乱编，细说不是不说<笑>啊
0: 。我觉得应该不
1: 会，因为我我周围就真的有人因为大家在玩那个林黛玉的梗，然后就又去看了。那个《红楼梦》，而且他甚至还看了后面的版本，然后进行了对比，想说还是那个八七版的最好看，因为是经典，然后他很多的台词他表现的非常的到位，才会让大家想要去玩梗、嗯，也相当于一次再次的给他发扬光大吧
2: 。像如果这么谈的话，影视剧本身就是对经典的一次改变。嗯、对啊，我们对影视剧再改编，其实并没有太影响到。文学经典，它的这个本身的经典程度，因为我们也不是进行一个学术性的这个东西，而且如果说不许年轻人用他们的方式来理解名著的话，那我觉得名著存在的意义也就被削减了。它存在的意义是让人去读，让人去理解，对吧？它是有一部分。普世的永恒的一些这个价值在里 面， 所以说他才能成为名著。那如果说这种普世的价值因为某些形式的这个这个解读就变没 了， 那其实我觉得也要审审视一下他有没有资格在这个新的时代继续成为名著。
0: 但是有些现 象， 看像林黛 玉， 包括张飞的那个表情 包， 哥 哥， 俺也一 样， 俺也一 样， 就是对哥哥。就可能他们在名著中的一个形象是立体的，是多方面的。然后可能大家就是现在像林黛玉这种发疯文学，大家可能不太了解这个名著的。像新一代的零零后的小朋友之类的，他可能会片面的去看待这个人物。那
2: ,那其实让他们去读就好了。对
0: 呀、啊嗯
1: ，而且我觉得也不要太担心的一点就是说，嗯，原来的这个文艺复兴，他们其实当时就是比较怀念那个。呃，希腊罗马时代的曾经的繁荣，然后他们也相当于一次仿古，然后才会出现了文艺复兴，就是涌现了这么多的创作。就是可能现在的小朋友们，说不定也会在玩梗的基础上，也能再去进行一些创作，有一些作品出来也说不定。因为现在可能大家还停留在一个呃玩的状态，没有意识的去创作。但是，嗯，我觉得有一个特别有意思的事儿就是。让你关注过没？那个拼贴诗，他们很多人其实可能就是，比如说报纸、嗯杂志，或者说一些呃影视里面的这么呃一句话或者几个字，然后他们就把它拼起来，做成一首现代诗。有的就非常的有意思，非常的有哲理。其实这也相当于一次二次创作，已经完全脱离了它的原文的意义了。嗯,嗯，我觉得可能也
3: 不要太担心。这种还有一个不是特别好的，呃，影响，我觉得是会这种碎片化的，嗯、呃，知识串联起来是给嗯、呃、更年轻的人，就是他学习知识的方式，我觉得会造成不好的影响，就是太碎片化了，没有成体系、成系统的这样学习
2: 。但是情况现在已经发生改变了，只是说碎碎片化，它已经是一种生活方式了，包括公众号也好，嗯、包括。啊，短视频也好，包括微博也好，就是像这种呃碎片化的信息已经成为我们生活的一部分。其实我觉得可能呃更多的是我个人的观点哈，应该拥抱一些新的变化。就是既然已经没有办法再让它变回原来这个东西没出现之前的现状，那我们要怎么样更好的利用它？我觉得这个东西更多的不在于禁止，在于提纯。让更多精品的东西活下 来， 啊， 比如说就是讲的非常正确的短视 频， 或者说提炼非常精准的短句子 啊， 这种 的， 啊， 或者说这篇文章观点很浓缩的一些这个公众 号， 就让它通过这种流量的筛洗 吧， 就让它留下来。应该让良币驱逐劣 币， 这样才能让这个这个东西更加发展。
0: 但我觉得，在现在互联网这么发达的一个大海里，就是你想提取那个，就是把好的和不好的就区别开，其实现阶段来说还不是那么容易的
2: ，也是比较考验个人嘛。因为这个东西不能说我们只依赖于，呃，有领头羊，有这种手段，更多后面也是要依赖于水滴，依赖于各种各样的水滴汇聚成海才能。这个海浪是向着一个方向涌的，那才能完成整个的这件事儿
1: 。就自己的意志力和这个注意力，其实还是要靠自己。我有一个朋友，他特别的神奇，他看所有的视频都会 1.5 倍速，甚至是二倍速的去看，哪怕是讲知识类的、讲时政新闻类的内容，他都会这么去看。我就有一次，我就忍不住问他，我说：“那你把这些快进后的时间都用来干什么了呢？”那你有没有去进行沉淀，或者说去去想更多的事情，放在你觉得更有意义的事儿上呢？他也想了半天，好像也没有，就是完全是被这个洪流带裹对裹挟着往前走。就很多像咱玩梗也一样，可能大家就是这一年能有很多个爆品梗，然后等你明年再去想的时候，哎，我竟然说过这么多的梗，但是。都已经忘了出处,处，也不记得它的意义，根本也不记得它背后的事情。其实还是有一点
0: 可怕的。就是我们刚才说了，嗯、你需要有自制力或者是分辨力率吗？这是、嗯、针对成年人来讲的。对、嗯。可能现在有一些小朋友、嗯、年纪比较小的，十、嗯、岁以下的，他也有这个接触网络的机会，就是很多也是拿着手机玩越越、嗯。对，就像刚才我们提到的，就是缩写。他们可能在这个过程中觉得这是流行的，所以他们就大量的、频繁的用这些东西。可能我们就是过了这个热度之后，我们还是能够正常的交流或者是正常的使用汉字。但是他们正在处于一个学习的阶段，就是一旦这个阶段被挖去了，或者是被代替了，就是不是对他们可能产生一些不是特别好的影响，因为他们年龄段不一样
2: 。这个其实就是教育的责任了。就是应该由老师们引领他们使用正确的表达方式。我觉得老师应
1: 该非常头疼。呃、我之前在网上看到过老师批那种卷子，就是他们就会用缩写来来回回复，或者说中间夹杂了很多的网络用语
2: 。对，我的老师朋友特别好玩。我前天我就看到我的一个老师朋友贴了一个这个判卷的截图，这是一个填词造句题，应该是一个问句。他的学生给他添了一个，这个主人公缓缓的打出了一个问号
0: ，就很有网感，非常有网感
3: 。<笑>我觉得我们讨论这个问题，就是可能也是为大家提个醒嘛。就是除了学校老师的教育，其实我们作为互联网上文，算是文化的传播者，我觉得或者是其他的一些媒介，有这个责任，嗯，需要给大家提供一些。较为系统的这些呃内容观点
1: ，其实各大网站 APP 还是挺努力的，毕竟都出了少年版，嗯、哦，一个是防沉迷，一个是就是能屏蔽过滤掉很多的信息。但是这个东西吧，我觉得还是要靠家人去去帮助他，比如说小朋友很轻易就能拿到大人的手机，然后他去玩游戏也好，或者去上网也好。就很容易去接触到可能不良的信息，或者说一些流行梗，就会对他产生影响。还是家里人需要去协助他。
0: 对你像我过年的时候，就家里有有很多小小朋友嘛，他们一闹腾的时候，就是家长可能给个手机对给个手机玩、嗯，他们就玩游戏。其中的一个小朋友他说了一句非常难听的话，就是骂人的那种很难听的脏话。啊、然后那个我就问他，我说你这跟谁学的呢？网络上打游戏，他们连麦、嗯嗯嗯、就是都会这么说。<笑>其实我觉得不仅是
3: 小朋友，就在我大学的时候，我觉得我也会被这种文化、网络上的文化影响。比如说，经常看微博，会经常爆出那种谁谁结婚了，嗯、呃，然后吵架、uh-huh. 离婚这些。我觉得现在主流的会管控一些这些内容， uh-huh. 就是尽量减少这些娱乐性的新闻对大家生活的影响。
2: 但是我觉得哈。塑造一个人，塑造一个完整的人，是不能限制他去接受消息的。我们只能做到什么是引导式教育，不是说限制他去接收某些消息。因为我们是在一个更宽松的时代、更宽松的氛围下成长起来的，所以我们才会有这种意识去反思。如果说在孩子现在的孩子成长的时候，我们先把他掐死，先。就是完完全全给他规定什么是 对， 什么是错。那这样的 话， 其实他们的空间是更更加狭小的。不是说亚文化就不 好， 也不是说梗文化不 好， 因为好和不好是相对于他们应用的场景来定义的。呃， 只是说我们需要引导这些孩子去理 解， 去在正确的场景下应用他 们， 而不是说告诉他这玩意儿就是不好 啊， 这玩意儿就是你就使不 了， 你就只能使这样的东西。因为这其实对他们来讲是一种不公平，是一种剥夺。我们能使用，那他们不能使用。其实我感觉梗文化是没有一个年龄限制的，因为其实像我接触非主流文化的时候，我甚至都还没上初中
3: 。嗯，对吧？我
2: 相信，嗯相信嗯嗯、我相信各位应该也差不多吧。<笑>我们都是在这种在孩子的过程中接受的这种文需要分辨能力。对对，要学会
1: 的是分辨。能力。对，其实
2: 这对他来讲也是一个成长必须的阶段吧。
3: 我觉得分不同的角色，如果你是一个家长或者是老师，你就要提供一个相对好的嗯网络环境给孩子。那作为孩子，我觉得如果你可以听到我们的节目，你可以给自己提一个醒，就是少看一些这个。<笑>如果是就是作为文化传播者，像我们，我觉得尽量减少一些那种亚文化的传播。我觉得这是不同人群<笑>需要大家做的嘛。因为很多事情它
1: 都不是一体两面，是很多面的。因为很多人其实可能，如果从小到大是被保护的很好的一个状态，等到他真正来叛逆期的时候，可能会干出非常可怕的事情。他可能觉得说，我从小到大被压抑的，我我一直你不让我看这，不让我看那，那他可能干出更可怕的事儿，也不是不可能。
2: 不在沉默中爆发，在沉
1: 默中灭亡。对，其实还是要正确的去引导、去疏导。就是这个梗，你不可以出现在试卷上，你可以平时去说，其实是没有太大问题的。嗯，其实有时候小朋友的注意力也是很容易被其他东西去替代掉的。又要说回火星文，我最爱的火星文<笑>。对，因为当年你有多喜欢我，我现在再回头再去看我当年发过的一些状态
0: ，真的是。脚趾动功能抠出城堡。我现在觉得就是当年那个神马都是浮云，嗯，就现在说起来好土，真的好土。你
1: 自己，我我还是可爱。<笑>对，很多东西都是这样的。你再回头看的时候，你自己就觉得哦，我当时，嗯，其实是还挺幼稚的。会反思，但凡有一些思辨能力，或者说就是自我反省能力，有有其他人帮助你去引导的话，嗯，你不一定会去歪掉。
2: 而且我觉得这个东西吧，它会成为你成长路上的一种保护机制，一种、嗯、一种反击的模式。比如说，你真的遇到呃很难消解的呃问题，就是你很难拿正向的这些东西去把它消化掉，或者说面对它，给它找到解决措施。那完全可以用你熟悉的啊亚、呃、文化、高文化来消解它，来接受它吧。就比如说像相亲。(笑)对 吧？ 我觉得 啊， 大家都到了要相(笑)亲的这种年纪了哈。之前相亲也是一个可以说是我们这些冲浪的人非常难以消解的一个事儿吧。但是其 实， 当它被各种各样的梗消解的时 候， 其实也是我们对这种模式、对社会的这种需求的一个反抗。
1: 可能没有办法自我和 解， 但是至少做到面儿上差不多过得
0: 去。对对。因为刚才何同学提到那 个， 就是可能一些东西它适合在网络 上， 但是在试卷上就不能出 现， 就是有一个场合的这样区分嘛。但是现在很多试卷 上， 就是可能为了吸引学生的注 意， 然后就会在那个题目中用一些明星的例 子， 就比如说英语英语的那个翻译 啊， 他们会用一些明星的故 事， 包括那个数学或者语文题目 上， 他就会用一些明星的名字。比如说王一博怎么怎么着 了， 肖战怎么怎么着 了， 对 ，TFBOYS 他们三(笑)个分苹果怎 么？ 就举个例子 啊， 就这 种， 就是很多家 长， 包括之前的一些网 友， 有的是认同 的， 因为觉得这无伤大雅 嘛， 可还能引起那个小孩的兴 趣， 但是有人就觉得是不是就是老师可能加了一些对私心在里 面， 或者是。有有一些其他的原因啊，为了帮自己的 idol 传播呀。因为之前有一个事事件，就是有一个老师他在那个学校的课堂上是让大家唱某个明星的歌还是什么事儿，就是集体的，因为他是某个明星的粉丝嘛。嗯，就是大家觉得这个事儿是 OK 的吗？合理的吗？
1: 我觉得如果说唱歌的话，他是个音乐老师，这首歌真的很有音乐性的话，唱了也就唱了。但是录了视频上传的话。嗯，我觉得还是不太合适的。对，就是学生们未必真的想唱演，对，因为本来就是个课，他未必想唱，而且还有可能涉及到肖像权吧。<笑>而且如果我不是他的粉丝，然后我看到这种视频的话，其实我会略微有一些反感。我觉得你是在利用这些小朋友。但如果说这首歌真的很好听，你让大家去学一学，我觉得是无伤大雅的问题，可能还是要。具体的去讨论，像你说出一些题目，然后可能会借呃明星的力量，然后吸引大家的一些注意力，我觉得还好，就没有过分娱乐化。其实需要老师去掌握一个度，其实很多事情都是需要掌握一个度，就包括咱的玩梗也一样、嗯，有说多了可能就有变成了一种冒犯。虽然他们说冒犯也是一种艺术，但是最近很火的那个事儿哈，史密斯就是。打那个主持人一巴掌就一样，他可能就是在这种场合拿人家的病来开玩笑，确实是不对的。但是上去打人了一巴掌，他也不对。就这种东西都需要去拆
3: 解来看。我觉得明星这个我是能接受的，因为我自己也追星嘛。就是如果这个明星是正向流量明星的话。我觉得是是好的
1: ，但是现在他好好坏呀、啊<笑>？是<笑>、嗯、说不追，还是追，还是不追？对,对,对他到底中不中？我好像有点不好说。现在
2: 我这个人就比较偏激嘛，我是反对一切这种所谓流量明星进入到这种教学，甚至说反对一些明星进入到这种教学体系里面的东西。还是回到最早最早我们刚才一直在聊的那个引导的话题，老师是要做一个引导的工作，但是。我们可能会平常会说什么 啊？ 教师是人类灵魂的工程 师， 对 吧？ 啊， 人类灵魂的工程 师， 我我说个呃很很偏激的例 子， 你愿意你们家小孩的灵魂里刻上一个流量明星 吗？ 因为我们都是成年 人， 我们可以做出这样的选 择， 我们也可以融入到他们整个的一个商业运作的模式里。我们不管不管是作为。啊、呃，这种呃，付出金钱啊，付出时间，付出流量的人，还是说我们可以作为他们的一些这个工作人员也好啊，甚至说我们也有成为偶像的机会，对吧？我们有一套自己完整的三观，我们可以分辨出什么是对自己有利，什么是对自己不好的。但是孩子呢，孩子其实是分不出来的。追星已经下沉到孩子的这个这个阶段了，小学生
1: 非常普遍，对，甚
2: 至说从咱们开始就已经是超女。大家都看过吧？<笑>我们其实是作为第一代追星人啊，甚至说是哈，因为一开始大家都不叫粉丝，大家只说我喜欢谁谁谁谁。谁。粉丝这个词可能都是从我们这个年代，我们90一代追星开始才会运用到这个、嗯、这种文化，最后面面慢慢变成了啊饭圈，对吧？用饭的这个发音来来定义的这么一个圈子。如果说孩子。不管是说用在试卷上需要用这样的方式来吸引他们，还是说在课堂上说，啊、呃，教他们唱一些这种歌啊什么的，其实都是在潜移默化的告诉他们说，呃，这种行为啊，就或者说我在我看来啊，这种行为都有些疯狂，就是说这种疯狂的行为是被允许的，因为这个东西一旦打开大门，可能就会有更多的这种老师，我自以为说我可能把我的。哥哥用的特别的好，但是其实对于这种孩子来讲，就是说可能他因为青春期，大家都还是需要一个精神依靠的，对吧？我觉得大家青春期的时候，偶像肯定也都是，呃，鼓励自己的一种
0: 精神对，对，一种
2: 精神寄托。那、嗯、如果说他们最后就像在结目上河豚刚才说的，塌房特别快，对吧？动不动就会爆出一些像这种明星负面的。新闻啊什么的，出轨啊这些的，其实对于他们的一些道德塑造还是有一定的影响
3: 。其实这就需要老师的辨别能力嘛，你把一些好的这个流量明星好的一面带给你的学生就可以啊。其实我觉得大家对流量明星还是存在的偏见也太大了吧，我感觉。因为层次不世界的层次，这就是。因
2: 为其实我觉得他们更多是在贩卖自己的容貌，贩卖对一个人设，对贩卖自己的一个一个东西，所以它是一个商品。一旦你决定做流量明星，不是说有什么具体的东西做依托，其实它就成为了一个商品，它就是一个商业模式下的一个。呃，工
3: 具人嘛，对，就是就像
2: 我们发的文，我们说的发的这批博客一样，它是一个产品，产品它肯定就会这个什么，每年三幺五还能爆出那么多坏产品，哎、对吧
3: ？对呀、啊，所以说流量它真的就是流量放在人身上，放在明星身上，那我们就可以利用它好的一面呀、啊，因为流量明星他也去做一些公益活动啊。不否认，这些后那我们做播客节目，我们也是需要用一些流量来付诸我们的内容，然后为内容加持啊，希望它的正面的内容得到传播，是吧？最大程度的传播。对，但
0: 是我我觉得就是人，毕竟还是一个人，他不是纯商品，所以他还是有潜在的危险性的。<笑>就比如说像，像他的背后是有资本在推动的，他不是简简单单的一个人了，已经。对，就比如说像前段时间，就是那个某明星，他没爆出去之前，其实他的形象也是一个比较耿直、正面，然后积极向上的，就是大家好像都没有想到。嗯、还有某某弹钢琴的王子、嗯嗯，对
3: 。
0: 其实我觉得无所谓了
3: ，就是近期上一个被爆出来的流量小生，我的导师都喜欢他，就是四十多岁的一个、呃、女老师。人家的文化程度也是可以了，嗯、我就觉得，即使是塌房也是可以接受的。对，因为
2: 、就是就是、因为我们是成年人嘛。
3: 对，对、就是，小朋友还说<笑>因为我们是成年人
2: 嘛，对小朋友来讲，变性
3: 的打击也是有的。对
2: ，其实大家关注这么多明星骂战，更最疯狂的粉丝、嗯、反而是未成年的粉丝。
1: 甚至他们塌房了以后，有一有一部分年龄偏小的人可能会觉得说，不是是有人要害我的哥哥。
2: 对，就像最最<笑>最早最早这个现在跟我们同区<笑>但是失去自由的某个明星一样，哈，对吧
0: ？<笑>嗯，<笑>这个时候有人引导一下，对<笑>对。对就刚才我们就是提到的这些，包括梗文化呀、流量明星啊之类的。其实我觉得很大一部分都是基于现在互联网的发达。就大家觉得现在互联网的发展对我们的生活，普通人的生活，大家觉得有哪些影响呢？就是有好的方面，或者是自己觉得不太好的方面
2: 。对我自己来讲，其实我是蛮蛮感谢互联网的，因为。还是很能满足我的好奇心，从小到大都是互联网来满足我的好奇心，都让我第一时间了解到我想去了解的一些东西。这个其实我感觉就是对我的正面影响，对我的负面影响可能就是让我上瘾吧，这真的是略微有些控制不住的上瘾啊，会很花很长时间泡在上面啊，玩一些这种几个 A P P 来回切换啊，看完了这个累了就看会那个，那个看烦了就再看会别的啊。这个其实还是比较挤占我们去接触世界、去了解、通过更多途径来了解你想了解东西的时间的，因为它真的确实是会啊、呃、浪费时间。感觉我说了一堆废话呃
1: <笑>、哦，我是觉得挺影响专注力的。就是之前的话，比如说看个电影、看个长视频，就能坐得住。然后感觉现在就是越来越坐不住，中间可能会摁个暂停去干个什么才可以的样子。一
2: 定要一边看一边跟朋友吐槽，<笑>是不是？
1: <笑>对，就好像那个分享欲爆棚了一样。然后还有就是呢，我我每年都会给自己立个 flag， 就是说一年要看至少十本书。然后到年底的时候呢，扒拉扒拉发现得算上漫画才能凑够十本书，<笑>这就是一个非常可怕的现象。就是我自己知道也不好，但是确实也是一个不太好改变的事儿。我自己的办法是，就是尽量去做一些运动，比如说冬天的时候就是去滑雪，根本没有空掏手机。哦、oh, ，不对，在摩台上是有可能掏手机的哈，但是就是你更专注于运动，你有你有大段的时间是去考虑其他的事情，就是既能休息休息眼，也能就是锻炼锻炼身体。我有朋友他们会去跳舞，然后还有练拳击，就这种需要你放下手机的事情。你自己可以找一个有兴趣的东西去做一下，然后也算是给自己一个缓解，就是整个身心的一个洗涤
0: 。对我来说比较好的一方面，就我觉得，当然除了那个你接触的信息鱼龙混杂之外、嗯，我还觉得有一方面就是有些信息我能直接接触到，可能更真实了一些。就是举一个不是特别恰当的例子啊，嗯、就是。高中的时候，我也追星，追飞轮海，但是有些消息我是通过那个那会儿的一本
3: 娱乐杂志雜、哦
0: ，然后后来有人还告诉我一些，就说据传从台湾流传过来的八卦消息，消息对，但是我不信。但是好像从就是现在，包括网络这么发达，有什么事儿你第一时间就知道了。然后还有就是，可能小时候认识的一个些作家，就只能从他的书里，或者是从他的书风。然后就是封面之类的，来想象一下他的长相。就是以前韩寒有一本书，他那个封面其实是那种画的一个人物，我记不太清楚了。我一直认为韩寒就是长那样的，长得很好看。<笑>对，到后来就是我长大一点之后，就是接触到了互联网，我才知道哦，原来韩寒不是长那样的。就是他认错了
2: ，原来那个是郭敬明
0: 。不<笑>是不是，对，就是就是他可能让我接触的这些信息更直接、更全面一点。但是不好的确实就是，可能就是更浮躁了。就是现在真的没办法。就是你安安心心坐下看一本书，甚至连看电视剧都没办法看完全集就，就需要快进。真的不看、哦、快进快进。上次
2: 看新《蝙蝠侠》还问我这个这两个人认不认
0: 识，<笑>就是迫不及待的想听到结的着急，<笑>非常
1: 的神奇，可能真的是被这个互联网被带动的，大家都在着急忙慌的想知道一些东西，都没有塌下心来去去真正的
3: 去想一想，去考虑考虑。对，我觉得大家都说，嗯、呃，信息对自己的影响专注力，比如说很难读进一个长篇小说或者是学术性的东西，然后还有就是好处就是给自己增加了一些更信息、信息更便捷、更快捷了。然后对我影响就是影响我的睡眠，<笑><笑>会睡得晚吗？还是睡眠？经经常就是刷视频什么的会会影响自己的睡眠，这也是因为刷视频真的好快啊，过的、嗯、就
1: 是我想说一个小时后水再一刷，嗯，两个小时已经过去了。
2: 但是现在抖音不是出了某音不是出了那个功能吗？对，就是提醒你，你可以给自己设置一个睡觉的时间。我不会。哎，然后他他他到了睡觉时间，他会不会自动给你弹出来一个提醒你睡觉，但是你也可以选择忽略。
1: 但是,是你知道，我的手机其实是设置了十一点半，它就会让我睡觉，不接收任何信息。然而我一直拿着手机呢，然后我自然会看到。对，这些东西很有用，<笑>我觉得
3: 。就是还是我我的自律性可能差一点。对，我觉得自律的人可能就是人人
0: 好会<笑>控制<笑>。我觉得还有一个很好玩的点，就是对我们来说也是一个好处。就以前的时候，爸妈觉得你。什么病都是在玩手机，而且你坐那玩手机，<笑>他就会说你。但是现在随着就是智能手机就是越来越普及啊，爸妈也会玩手机看短视频。就有一次我回家，就我发现我爸妈一人坐在一边在玩手机。就回家现在回家再坐那玩手机的时候，交啊，可是、啊对嗯，不是他们可能也不是那个就是一直玩一直玩的那种、嗯，但是就不会再说你。你整天躺在玩手机，少
2: 挨骂。对对对，交流啊！我爸我妈天天上上我那儿偷能量，完了把小鸡扔到我的<笑>扔到我的农场里吃我的饲料
0: 。对，而且他们可能以前没接触过一些很新鲜的东西嘛。嗯、就是我妈还经常看一些非洲的，就是拍的那种非洲生活的视频。啊、对，我还想起一个特别搞笑的事儿，就是网络上一个博主他说那个。他回到家之后，然后他妈就跟他说嘛，说你看那个，你那么久没回家了，你爸每天晚上都很孤独的坐在客厅里，就只能看看手机。说你今天没事的话，就去陪他说说话吧。然后他就觉得自己特别愧对自己的父母，然后特别伤心。然后他晚上洗完澡就去跟他爸聊天嘛。跟他爸聊自己的工作，啊，聊自己的生活啊，啊、嗯，然后聊到快十点多了，然后他爸看了看表，就说：“你说完了吗？”<笑><笑>他说完了，<笑>他爸说：“那你快回去睡觉吧，我想玩会儿手机。
1: <笑>”确实是非常普遍，感觉各个年龄层的人都在抱着手机。对，但是我我在我们家，我会规定吃饭的时候谁也不许掏出手机，就我妈有时候会忍不住，我就会说她。感觉现在就是反过来了。嗯，小的时候，我妈在说我：“你不要边吃饭边看电视。”像我在说她，你不要边吃饭边看手机。<笑>”就是这个互联网确实给我们的生活带来了
0: 非常多的变化，也带来了很多有趣的东西。就是总之，还是希望大家无论是玩梗，还是说就是在网络上冲浪呀，然后手机啊之类的，就还是要适度，有自己的辨别能力。嗯好 了， 那本期的节目就到这儿了。对， 然后大家有什么想讨论的话 题， 也可以在我们节目下方留言。再 见， 拜拜。